0: Te explico de qué va este contenido. Es básicamente una serie de entrevistas donde hablamos de experiencias académicas hasta experiencias laborales. Y a ti te invité porque tú estudiaste ingeniería industrial, ¿verdad? Ajá. Ahora, empezamos por el principio. ¿Por qué decidiste estudiar ingeniería industrial?
1: Bueno, pues creo que fue un vuelco muy grande en mi vida. Yo toda mi vida, desde que estaba chica, quería estudiar diseño. Diseño gráfico, diseño de modas, diseño industrial, lo que fuera, pero que fuera diseño. Ah, con el tiempo, este, yo iba súper decidida a eso. Se viene el quinto semestre de prepa y me toca que me den la materia de precálculo. Me gustó muchísimo, me encantó. Era un maestro que decían que era muy malo, a mí me gustó mucho, la saqué muy bien. Y un día mi papá viéndome me dice, oye hija, ¿por qué no estudias una ingeniería? Y yo así como... Ay, o sea, ¿existen otras carreras? Ella, <risa> este, pues, le, me, me puse a investigar qué ingeniería sabía, eh, el, escuelas, todo, pues, para ver qué onda. Y encontré la ingeniería industrial que se me hizo como que la carrera que abarcaba un poco de todo, ¿sabes? Entonces, como yo todavía no estaba tan segura de qué era lo que me gustaba, pues, dije, tal vez intentar un poco de todo puede ser uh, un buen camino. Y así decidí irme por Ingeniería Industrial.
0: Y regresando un poquito hacia la parte del diseño, ¿por qué te latía el diseño? o ¿Qué era lo que te latía el diseño?
1: Mm, no sé, siempre me gustó cómo me hizo sentir el dibujar, el pintar, el... me, me, me hacía sentir como una calma. Y siempre se me dio bastante bien, o sea, me... creo que es una habilidad que tengo desde siempre. Y pues me iba a ir como que por el camino fácil, ¿sabes? Esto lo sé hacer, pues voy a estudiar esto
0: ya ¿Y cómo, cómo sabías que, o sea, una cosa es que te guste y otra cosa que acabas de decir es sabía hacer? O sea, ¿tenías alguna métrica de comparación con respecto a otras personas en este aspecto como del diseño?
1: Creo que todo empezó, a lo mejor va a sonar medio <risa>
0: No importa, aquí, puedes, aquí todo suena bien mamador.
1: <risa> okay. Todo empezó cuando estaba en el kinder, en realidad, que sí si era como de, ah, no manches, tiene tantos años y ve cómo dibuja, ¿no? Así que dibuja muy bien. Y ahí quedó. Después mis papás me metieron a clasesillas, así de que, ay, pues que aprenda acuarelas o cosas sencillas. Pero siempre se me dio ese, ah, no manches, tienes talento, tienes talento por parte de profesores, de, pues de personas adultas, ¿no? En que es cuando te la crees. y si me lo dijera un compañero, pues a lo mejor no tanto. Si llega a la primaria, también teníamos talleres de, de ese tipo. Yo entro a dibujo, me gusta secundaria igual, y en todos esos ámbitos, digo, en todas esas etapas empiezo a, a generar como, no sé, gano premios, este me meto a concursos, eh, quedo finalista, o sea, ese tipo de cosas, y me hizo decir, bueno, entonces en realidad sí soy buena, ¿sabes? No es como que... Claro. Ajá.
0: Y por ejemplo, aquí este también mencionaste que te gustó mucho el cálculo. En la ¿Primaria? ¿Te gustaban también las matemáticas o sentías que solo era muy enfocado hacia lo artístico en ese momento de tu vida?
1: No sé si me gustaban, porque creo que estaba enfocado a lo artístico, pero siempre fui muy buena. O sea, se me facilitaba mucho todos los problemas. Eh, pues no sé, o sea... Pues, ¿qué tanto puedes ver, no? En la primaria y secundaria, pero...
0: Pues, más o menos. De hecho, eso me lleva a una pregunta que me llama mucho la atención de tu perfil. Tú estudiaste en una preparatoria muy importante, o sea, independientemente de lo popular, muy importante en, en Guadalajara. Tú estudiaste en la prepa pública número 13, en la prepa 13, ¿no? Cinco. Ah, cinco, perdón. Cinco. Pero esas son... O sea...
1: Sí, ajá, es como de las, el top, ¿no?
0: Es como el top, exacto, ese es mi punto. Sí, o sea, esa prepa es de las prepas. Todo mundo quiere entrar a esa prepa. O sea, no sé si todo el mundo, pero al menos yo conozco muchas personas que decían, güey, esa prepa, esa prepa, esa prepa, esa prepa, esa prepa. ¿El proceso para entrar a esa prepa es complicado? ¿Es algo que yo desconozco totalmente para empezar?
1: Pues, o sea, el proceso como tal, ¿no? Solamente tienes que hacer un examen. Y el examen, pues ahora sí que depende a quién le preguntes, ¿no? Mucha gente dice que son muy difíciles, otras personas dicen que está muy fácil. Yo lo consideré un examen normal. Yo nunca he sido persona de exámenes, siempre me pongo muy nerviosa de que se me olvida todo, tengo que prepararme según yo estudio, pero siempre procrastino porque me dan nervios los exámenes. Entonces, o sea, yo llego, hago el examen, eh, se me hace, te digo, normal, pero en el examen, sorprendentemente, me va muy bien. O sea, de 200, yo entré con 196, si no me equivoco. Entonces,
0: ya. creo que en algún capítulo lo explicamos, pero es como la suma del de examen más el promedio del grado anterior. Es entonces, eso es todo. Pero, o sea, esa prepa, esa y esa específicamente, o sea, si sí es de las que todo el mundo quiere entrar, entonces es como por orden, ¿no? O sea, agarran de los que están más arriba quieran, obviamente entrar a esa prepa porque habrá gente que está muy arriba y quiere entrar a otra prepa y lo, normalmente digamos que la gente que le da bien el examen termina en esa prepa
1: Ajá, no exactamente
0: ya y de que este es el examen muy similar al examen que hace que hacen ya el grado universitario bueno o pues sea al mismo sentido o sea que tiene solo español matemáticas o, o cómo es ese examen
1: no fíjate que cuando a mí ya me tocó hacer el examen en la universidad habían cambiado las pues las materias y ya eran nombres muy raros por lo de los nuevos, um, pues la nueva administración supongo. Uh, una sección que a mí me llamaba mucho la atención que no estaba era estilística, que es como el estudio de qué palabras van mejor con qué. Si tú, por ejemplo, tú puedes estar en una conversación casual y hay tres palabras del español, que ya sabemos que el español es inmenso, eh, pueden quedar con esa, esa oración, la estilística. Es decir, cuál es la que le da en el clavo, ¿sabes? Entonces, esa materia a mí se me hacía peculiarmente... Um, pues, no sé, me llamaba la atención porque es algo muy ambiguo. ¿Quién, dice, ¿Quién decide qué va mejor? ¿Con qué?
0: Sí, definitivamente es algo ambiguo, a lo mejor en, con respecto a ciertos parámetros, ¿no? Porque, por ejemplo, se pudiese... Tener una métrica, a lo mejor en redes sociales, ¿no? Como estas palabras sí dan más clics, dan más comentarios, dan... Pero es, esa es una métrica. O sea, pero como tú dices, pero te, ¿cómo suenas más rimbombante? Ah, bueno, esa es otra, ¿sabes? Entonces sí, definitivamente, como dices, hay mucha ambigüedad. Pero esto venía en el examen.
1: Sí, era parte del examen. También agregaron inglés. Y ya contaba para tu promedio, porque antes no contaba. O sea, te hacían el examen, pero no, no se contabilizaban las respuestas buenas o malas. Ya para la universidad ahora sí se, se tomaba en cuenta.
0: Pero entonces, desde la prepa, ¿tú ya tenías estos pedazos de exámenes? O sea, este pedazo de estilística y de inglés. O sea, de la secundaria, para entrar a la prepa, ¿este examen que hiciste ya tenía esos bloques? Mm,
1: inglés sí, estilística no.
0: Ya, y entonces dirías que era que matemáticas español, inglés... No, no sé. ¿O no La
1: verdad, no me acuerdo mucho. Pero, pues, sí, en general, lo que todo el mundo sufriera eran matemáticas. Eh, por, para mi suerte, siempre te ponían dos secciones de un examen, eh, digo, de una materia al momento de presentar el examen. Y a mí siempre, eh, tanto para la prueba, para tanto la facultad, me tocó matemáticas. Entonces, yo salí con 100 matemáticas en las dos secciones y eso me ayudó muchísimo.
0: Ya. Yeah. Oye, y... ¿Crees que estudiar en una prepa que también es de la misma universidad sí te prepara mucho, en especial para el examen? Ahorita hablamos ya de la universidad, pero ¿para el examen crees que sí te ayudan un poco? No, no que te ayuden, pero de que sí te dicen como, ah, mira, ¿estos encuadran bastante el examen?
1: No, no creo para nada.
0: Entonces, tú entras a quinto de semestre de prepa y dices, a ver, industrial. O bueno, dijiste ingeniería.
1: Ingeniería, ajá. Entonces
0: dijiste, bueno, pues a ver, una que abarque mucho. Definitivamente industrial es una carrera que abarca mucho y entonces ahí también entra otro factor, lo que el que mucho abarca, sí, claro. poco aprieta. Que bueno, ahorita entraremos a eso. Entonces tú entras ya a la universidad y para empezar estudiaste una ingeniería en la que me imagino había muchas mujeres.
1: Pues creo que industrial era en la que más mujeres había, sí. Pero sí, no, no había tantas. Y obviamente había materias que compartías con otras carreras, en donde a mí sí me tocó ser de entre 30 personas la única mujer.
0: Ya. Yeah. ¿Y sentías raro? O sea, porque en la prepa no era así o sí.
1: No, no. En la prepa para nada. Era totalmente variado. No sentía raro. Más bien, algunos maestros te hacían sentir raro. Oh. O sea, por, por mí no había problema... <risa> Se escuchó muy mal,
0: ¿verdad? Ay, ay cabrón. Tú me dijiste que podía decir todo. Sí, pero lo de mí tú ¿no? No, bueno, que... Haciendo como un sidestep a eso, sí hay muchos maestros, o sea, que hablar de algo que es verdadero, o sea, sí hay muchos maestros que sí que sí... Que pecan de ese tipo de cosas
1: Pero sabes, o sea, no no, te...
0: no no porque, ajá, no porque ese sea el caso Pero sí es real, o sea, es un caso ah, que es real sí. A lo mejor tú dices, sí, a lo mejor no es por eso Pero a lo mejor sí tenías, pues no sé qué era Lo que te hacía sentir rara
1: Es que, o sea, por ejemplo Yo, tengo, yo digo esto y obviamente creo Que lo que primero que se entiende es acoso sexual no Algo que claro que se da Sí me llegó a pasar muchas veces en la universidad Pero también el hecho De que creen que tú estás ahí Nada más para conseguirte marido
0: me, to ah, me llegó
1: a tocar muchas veces, especialmente en una materia, era electromagnetismo. Me acuerdo muy bien porque salí traumada de ahí. Donde el maestro siempre trataba de humillarme. Si yo, no sé, estaba distraída con algo o llegaba tarde, lo que sea, es de que ven y pásate al pizarrón y resuelve este problema que ni siquiera les he enseñado. No me considero una persona tonta, entonces siempre eh, pude como sobresalir en su clase. Al final me fue muy bien. Pero sí fue una materia que le sufrí. Entonces, no sé, creo que no es justo que nada más por el hecho de ser mujer te la hagan más difícil.
0: ¿Y no sentías también lo contrario? ¿O... Ah, también
1: sí, definitivamente. No todo es malo, ¿verdad? <risa> sí, claro, había maestros. Una vez un maestro me puso 100 solo por apellidarme Espíritu. Dijo, ah, ¿te apellidas Espíritu? Y yo dije, sí, ajá. Y yo dije, sí. Dijo, ah, pues muy bonita Espíritu. Y me puso 100. Y fue, de, ah, o sea.
0: Claro, hay de todo. todo. También eso sucede en, en todas partes, independientemente. Vale, perfecto. Y entonces, cuéntame un poco del, del inicio de cambiar. Obviamente tú estabas en una prepa pública, entraste a una universidad pública. ¿Hay algún motivo por el cual decides mantenerte dentro del mismo ramo?
1: Pues, um, de hecho, yo creo que fue como el azar. <risa> Haz de cuenta que yo tenía dos universidades: el ITESO y la UDG. Mi mamá quería que estudiara en el ITESO porque mi hermana le contó muchas historias del terror del CUSEI, porque los hombres y la zona donde está... Porque hay,
0: o sea, hay historias de terror, o, sí, o sea, no las son mitos. Sí, no, 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 mitos, no. no son.
1: Pero pues qué necesidad, de verdad.
0: Que claro, ajá, también no son todos los días, sí hay, pero no son todos los días, tampoco hay que asustar a la gente como diciendo, hey, ahí no, no, Exactamente. definitivamente es una gran universidad, no sé si gran, es...
1: Es una universidad. Es una universidad ajá, como todas. Ajá, Ninguna o sea, universidad es grande. Totalmente de acuerdo. <risa> Entonces, este, pues ella quería que me fuera por ese lado. Mi papá al contrario decía, no, vete a la UDG para que te vas, este, vas muy bien. Pues mi papá quiere mucho a la UDG. Entonces, uh, pues decimos, o sea, fue como un acuerdo entre los tres. Pues si entra a la UDG, que se meta a la UDG. Y si no, pues ya la metemos al ITESO. Eh, algo que creo yo ya estaba... Iba a entrar, sabía que iba a entrar. A ingeniería en la UDG piden muy pocos puntos, porque nadie quiere estudiar ingeniería. Depende Entonces... de la
0: ingeniería, ¿eh? O sea, tengo entendido que, eh, el, obviamente todos sabemos que la UDG el máximo galardón en, cuest en cuestión de puntos es medicina, uh -huh. que debe de pedir que 180 y, o 190, ¿no? A lo mejor.
1: 188 cuando yo entré. 188, Ajá. o sea,
0: un número bastante alto. Y tengo entendido que ahí entre el 2 y el 3, creo que alguien también lo menciona, está una ingeniería.
1: ¿Ah, en serio? Sí, o
0: sea, creo que ingeniería biomédica, seguramente ah. porque se parecen mucho como algo. Sí. Es como el médico frustrado que está claro. aquí. Entonces, creo que también pide tipo 185, o sea, y sí. hay alguna ingeniería más o menos. Obviamente, hay ingenierías que sí piden muchos menos puntos, pero algunas habrá que pidan bastantes.
1: Sí, pues sí, me imagino. La mía en particular sí, no pedía como 100. Ciento... Cuando yo entré 146, sí era muy, muy poquito.
0: Ok, y entonces este, pues pasas el, el examen, todo bien, todo chido. Ajá. Entonces, ¿sientes algún cambio de estar en la prepa a estar en la uni como algún... Como, ah, esto es más difícil porque típico profes de la prepa. No, en la uni van a ver, es que ahí los profes sí, sí son más cabrones, <risa> ese tipo de cosas. ¿Sientes que eso es verdad o sientes que tiene un grado de verdad?
1: Creo que estaría mal generalizar. Porque hay profesores que sí, claro, eran mucho más difíciles. Me tocaron profesores increíblemente, yo creo que frustrados con la vida. <risa> Porque se desquitaban contigo como alumno. Al final sí aprendí, claro que sí, pero hay formas. Y había otros profesores que definitivamente no hacían nada. O sea, pasabas con ellos en un transatlántico ahora
0: sí. Sí, claro.
1: <risa> Entonces, no creo que sea correcto el... El generalizar el
0: término. Ya, perfecto. No, y de hecho, creo que también sucede, justamente como lo dices, no, y no es exclusivo de esa universidad. Es también algo que sucede en todas las universidades. Siempre va a haber un profe que está frustrado con la vida sí. y dice, odio la vida, ¿Qué, qué, ¿qué está cerca de mí para odiar? A ah, mis alumnos y siente esta posición de poder sí. en el que solo encuentras un desquite en, ah, voy a chingar a este güey. Exactamente. Y también hay gente, profes barcos, profes buenos también en todas las universidades. Sí, o sea, claro. Vale. Entonces, Cuéntame un poco de las primeras materias. Sientes que son, como es algo de muy amplia gama, o sea, ¿es mucho tronco común o cómo te especializas en ese sentido?
1: Pues, haz de cuenta que, sí, al principio es tronco común, ¿no? Las carreras de matemáticas de cajón, de que, pues, no sé, cálculo, matemáticas discretas, eh, diferencial, eh, estadística, bueno, estadística ya no es tan común. Eh, pero sí, pues todas esas materias de, de tronco común, pero al final ya eh, digo cuarto, quinto sexto semestre, empiezas a llevar seminarios, donde cuando a mí me tocó eh, estudiar a fuerzas tenías que llevar las cuatro especializantes una era optimización, otra era calidad otra era también me fue que ya no me acuerdo <risa> este um... una Ajá, pues eran cuatro. Tenías que llevar seminarios de las cuatro, trabajar en ellos, al final hacer un proyecto y um, meterlo en una empresa real. Eh, por ejemplo, eh, para producción, tenía que hacer un en una empresa real, tenía que mejorar sus uh, números, ¿no? Como decir, ah, pues hay que desperdiciar menos y producir más. En calidad era como, de, ah, pues voy a implementar este este, no sé, voy a meter una norma para poder certificarnos en X y así, entonces lo tenía que meter en una empresa real y al final hacer una tesina de cada especializante
0: Verga, oye, ¿y cómo, cómo hacían, había convenios con las empresas, o sea, como para que ustedes como chavos le puedan meter mano a la empresa per se o ustedes tenían que buscar sus propias empresas?
1: Creo que un poco de ambas en teoría en esos semestres tú ya tienes que empezar tus prácticas profesionales y la UDG tiene convenios con muchísimas empresas, o sea, eran libros enormes donde tú podías meterte ahí. Esos convenios, pues, te permitían el meter mano, como tú dices. Obviamente no a grandes escalas, ¿verdad?
0: Sí, claro, ganar dinero, pues, puede ser de una manera muy sencilla, en donde no afecte un pedazo enorme de la producción. No es como, ah, quiten todas las líneas, pongan estas nuevas más eficientes. Exactamente, no, claro.
1: ajá. Pero eh, también tú tenías la opción de si tú querías, tú podías llevar la empresa de X lado, la registrabas en la escuela y ahí hacías eh, tu proyecto.
0: O sea, ¿todo es en el mismo semestre? No. Ah, ok. Te
1: este, digo, a partir de cuarto. Ah, ya. Yeah. Es que como que te vas preparando. Haz de cuenta que el seminario en sí es el último semestre. en Nuestra malla curricular de propuesta de la escuela tenemos que tener en el último semestre los cuatro seminarios. Pero a partir de de cuarto semestre, tú llevas materias que te van preparando para eso. Por ejemplo, en cuarto semestre te hacen hacer el plan financiero. En quinto, los permisos legales, así, por ejemplo. Entonces es como que si tú lo haces bien, porque mucha gente obviamente no lo hace bien, es más sencillo llegar a sexto o a octavo o al semestre, a tu último semestre, con algo ya avanzado y, tener este, y proceder con tu seminario ya nada más a la implementación. De hecho, en ese semestre ya no vas a la escuela, solamente vas a revisiones cada dos semanas y se supone que te la pasas en la planta donde estás metiendo tu proyecto. Si no lo hiciste bien, pues sí te tienes que aventar todo en, en el semestre. Pero si no, pues la UDG te da posibilidad de meter un seminario por semestre, nada más pues te atrasas para graduarte.
0: Ya, yeah, ok. Y tú, ¿cómo le haces para buscar empresas? O sea, ¿usas los convenios de la odg o tú buscas por tu lado para buscar la empresa donde hacer tu seminario per se?
1: Pues yo en, en unos, de hecho en dos, usé la empresa donde trabajo actualmente. Y en otros dos, en una usé el negocio familiar de un amigo mío y en la otra el negocio familiar de otro amigo mío. Okay. Entonces...
0: Es que sí, intentar de hacer ese, esas cuatro cosas, sí es bastante complicado. O sea, no, no es algo que se haga de la noche a la mañana.
1: Sí, no, no, totalmente.
0: Entonces, gracias a este seminario, ¿crees que tú pudiste conseguir trabajo en tu empresa actual?
1: No, yo empecé a trabajar antes de los seminarios. Yo ah, me okay. metí de practicante porque un amigo mío me recomendó. En RH, tenía un contacto en RH, me recomendó porque le dije, ah, pues ya estoy en el semestre para poder hacer mis prácticas, todavía no empezaba nada, y me hablan de la empresa. Oye, Karen, ¿te interesa un puesto? Yo dije, sí, y empecé a trabajar, y ponle que a lo mejor dos meses después empecé con el trabajo de seminarios.
0: ¿Piensas que el ingeniero industrial sí tiende a irse mucho hacia ese ramo?
1: De manufactura, sí, totalmente.
0: ¿A qué crees que se deba?
1: La ingeniería industrial en sí lo entendí después de estudiar cuatro años porque cuando entré no tenía ni idea de qué era. Nadie.
0: De hecho, ese es el, el sentido de este contenido. Ayudar a la gente a entender a qué se están metiendo.
1: Eh, ok. Cuando yo eh, termino de estudiar me doy cuenta que la ingeniería industrial se trata en la optimización. Un ejemplo que a mí me ponían en la escuela que me gustaba mucho porque todo mundo lo puede entender era el mejor ingeniero industrial es un ama de casa. ¿Por qué? Porque tiene un presupuesto, tiene que contabilizar cuántas cosas va a necesitar para las personas que viven ahí, si le alcanza, si no le alcanza, qué es lo que va a hacer y planear, ¿no? Entonces la ingeniería industrial prácticamente es eso, o sea, es hacer más con menos, siempre. Más de qué puede ser de producto, de calidad, de dinero, o sea, pero con menos, con menos gente, con menos materia prima, con menos dinero.
0: ¿Y no piensas que es un ciclo sin fin en ese sentido? O sea, siempre se puede hacer más con menos. ¿Y como existe una frustración entre el ingeniero industrial como o es un hambre de siempre buscar conseguir más con menos?
1: No, es un hambre definitivamente. De hecho, hay algo que se usa muchísimo, mejora continua. Mejora continua es un término que vas a escuchar, bueno, que si te dedicas a la ingeniería industrial vas a escuchar toda tu vida. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que mejorar, siempre.
0: Justamente para poder hacer mejoras a una industria, tienes que entender la industria per se. Entonces, ahí es donde quiero retomar el punto de que el ingeniero industrial tiende a abarcar mucho, pero a apretar poco. Y eso, corrígeme si estoy mal, tiende a generar muchas burlas entre el resto de las ingenierías, porque no eres un súper especialista como el otro ingeniero en electrónica es súper especialista en los LEDs del carrito, y dice, ¡ay, soy experto en los LEDs del carrito! Y como sienten que tú no sabes de LEDs de carritos, pero sabes de muchas cosas, de hecho, hay un término que se conoce como la T del conocimiento, en donde tú, este, entre más ancha sea tu T, más de más cosas sabes, y entre más profunda sea tu T, más sabes de un tema. Entonces, básicamente es temas contra conocimientos del tema. Y la verdadera curva de un ingeniero industrial es como una U, o sea, porque sabe varias cosillas de varias cosas. Y eso, corrígeme si estoy mal, como que, los, que son ex, las test perfectas de que sean nada de, de casi, de muy poquitas cosas y un chingo de una cosa como que genera este problema o, o no sientes que sea así.
1: Sí, definitivamente. Siempre existe el bullying hacia el ingeniero industrial simplemente porque nuestra carrera es más fácil, ¿sabes? O sea, por ejemplo, un programador. Yo llevé programación en mi carrera, pero como optativa... ¿Yo qué hice? Una calculadora. que hacían los programadores? O sea, ¿sabes? Entendía la lógica, más no podía hacer otra cosa. Entonces, ¿a qué voy con esto? Para mí un ingeniero industrial ve las cosas desde arriba. Entonces, a lo mejor yo no puedo decirle a, a un ingeniero electrónico, ¿sabes qué? Estás mal en esta línea de código. Definitivamente no voy a poder hacerlo. Pero sí puedo decirle a toda la red que le sigue... ¿Cómo eso le va a afectar al producto final? Y al final todas las empresas hacemos productos finales. Nadie trabaja solo. Bueno, si sí hay empresas que trabajan solos, pues, pero al menos muchas industrias, si todos llegamos a un producto final. Y si me dejas compartir esta experiencia, eh, donde yo trabajo, hay muchas personas que se dividen entre desarrollo del producto y la producción. Y, hay, y uno del otro desconoce enteramente. Y eso para mí no está bien. Hay que saber de lo otro para poder llegar a una sinergia perfecta.
0: Claro. Y, de hecho, ahora me trae a otro tema. O sea, a las industrias per se, bueno, a las empresas, les interesa tener muchas tests muy profundas. O sea, les interesa que el experto en la tuerquita de la cosa... ¿Por qué? Porque ponen a ese güey a ver la tuerquita... Y ahí lo tienen, viendo su tuerquita, todo muy bien. Entonces consigo otro güey que es experto en micrófonos. Y lo pongo aquí viendo sus micrófonos y es perfecto. Entonces, obviamente, todos como individuos no sirven de nada si no existe este amalgamiento de todas las disciplinas, de todas las TES. Y para eso necesitas alguien que tenga una U. El problema es que las personas que tienen U son los ingenieros industriales, pero en las empresas no llegan y le dan puestos de gerentes... A los ingenieros industriales que están empezando entonces ¿qué pedo ahí o sea porque finalmente me queda muy claro el trabajo de un ingeniero industrial o sea es el güey que como dices tú lo ve todo desde arriba y dice güey este proceso está mal este otro proceso está mal, hay que juntar todo esto pero para llegar a mandar gente pues tienes que ser jefe de alguna manera y tú no llegas a ser jefe saliendo de la universidad siendo ingeniero industrial entonces ¿cómo, cómo, cómo crees que se debe de partir en ese sentido para eventualmente llegar a una posición así?
1: Es que creo que eso a lo mejor no es tanto como, como tal para la ingeniería industrial, creo que es para todo. ¿Por qué? Porque nadie llega siendo pues, jefe de nada, ¿no? Entonces, ¿cómo es lo, qué, ¿qué es lo que tienes que hacer? Especializarte en algo que te gusta. Empezar como a llenarte de conocimientos de algo que te llame la atención, porque lo, que, lo primero que escojas va a ser donde te van a encasillar, encasillar toda tu vida. No puedes escoger algo ir a escalar ahí y en 10 años cambiarte otro ramo, pues, ¿por qué vas a empezar de cero? Porque no sabes nada. Entonces, pues, sí, un ingeniero industrial no va a llegar a mandar. Tienes que llegar a conocer. Tú, tú puedes escoger un área que te va a dar conocimiento de las demás áreas y de ahí empezar un poco a escalar. Encontrar cosas a nivel, pues, ese pegamento, ¿sabes? Ese pegamento de las, pues, de las áreas.
0: Ya, entonces... En realidad, el ingeniero industrial puede entrar a cualquier área en ese sentido de, como junior, vamos a decirlo, como si fuese un, un practicante puede entrar a cualquier área. Pero también va a seguir existiendo el bullying dentro de la empresa porque seguro al área que entraste, jugamos un ejemplo, eh, entraste al área de motores, pues va a haber un güey que sí estudió motores y que va a decir, güey, ¿por qué tenemos un industrial? haciendo motores, o sea, también va a seguir ese bullying persistente en todas las áreas, ¿no?
1: Sí, definitivamente, pero creo que ya de ahí va a depender de ti el qué tanto quieres desarrollarte o qué tanto, o sea, te van a hacer bullying hasta que demuestres que sí sabes, hasta que demuestres que puedes aprender. Nadie entra a una empresa sabiendo, simplemente los procesos de las empresas no son los que te enseñan en la escuela. Puedes saber cómo hacer un motor, pero ¿sabes cómo hacer el motor de la manera que le gusta a la empresa?
0: Sí, claro. De hecho, por eso, si tú eres experto en tu empresa y llevas 10 años trabajando en esa empresa y dices, yo soy el más chingón de esa empresa, en cuando te cambies de empresa, tú ya eres mierda. O sea, no... Todo lo que sabes, uh -huh. solo lo sabes para tu empresa. Seguramente experiencia y todas esas mamadas que quieran decir, pero, o sea, empiezas de un, o sea, no, no llegas a, o sea, no hay un cambio así, los cambios laterales no existen, siempre hay un cambio hacia abajo y de volver a empezar a crecer.
1: Exactamente, entonces yo creo que es eso, o sea, tú tienes que demostrar que puedes aprender, porque nadie llega sabiendo que puedes aprender y lo puedes hacer igual de bien que el güey que estudió eso. Ya, ya dependerá de ti.
0: Entonces, ¿no sientes que es, a ti te tocó muy dura esa barrera?
1: No, de hecho yo creo que nada dura. A lo mejor me tocó estar con personas buenas, ¿sabes? Personas que no eran egoístas con el conocimiento. Me, enseñaran, me enseñaban las cosas y fue muy rápido. Entonces, aparte, de mi rampa de aprendizaje creo que es rápida. No me costó tanto trabajo empaparme de cosas. Obviamente siguen siendo por encima, ¿sabes? Yo, por ejemplo, pues me fui a otra área que no era mi especialidad, pero me fui empapando poco a poco para poder dar al menos una retroalimentación buena.
0: Cuando dices que no era tu especialidad, o sea, ¿cuál, decía, ¿cuál crees que era tu especialidad en ese momento?
1: No sé si era mi especialidad, pero lo que quería hacer era logística.
0: ¿Qué es logística?
1: Logística es... mover todo. O sea, desde... No, o sea, desde lo que llega A tu empresa ¿Cuánto necesitas? O sea, logística de la mano Con control de la producción, ¿sabes? ¿Qué necesito hacer? ¿Cuánto necesito De ello? ¿Cuándo necesito que me llegue? ¿Y cuándo tiene que estar listo Para que al cliente le llegue En X fecha? Ya. Eso era lo que a mí me llamaba Mucho la atención cuando recién salí
0: Y eso te lo enseñan más o menos en la escuela, ¿no? Sí. Y por ejemplo, ¿utilizas algún tipo De... Bueno, es que ayer justamente vi eh, un video acerca de cómo un ingeniero industrial es el que maneja cómo se manejan las líneas, las líneas de personas, o sea, no, no las líneas de producción, las líneas de personas en Disney. Y él optimizó el proceso de que las, las tienes que hacer en serpiente para que la gente sienta que hace menos espera. Luego hablaba del Fast Pass y es un tema, vayan a ver el video, está bien cabrón, es muy interesante, y ese güey era un ingeniero industrial, y, pero eh, él utilizó uh, una herramienta de software, no, independientemente de la herramienta, pero lo que hoy en día hace mucho un científico de datos, o sea, él metió datos, este, programó algunas cosillas, obviamente seguro no era experto en programación, pero hizo un análisis y se dio cuenta que lo mejor era hacer esto, esto, esto y esto, y lo que sea. Ahora, ahí siento que esas dos profesiones ¿no se empiezan un poquito como a empalmar? O sea, ya el analista de datos y el ingeniero industrial, al menos en este lado de la logística.
1: Pues la verdad, creo que no sabría contestarte, nunca me desempeñé en ese ámbito. Pero, o sea, eso que dices tiene mucho sentido. Yo en toda mi carrera vi herramientas de ese estilo. Entonces, tal vez la diferencia sería el que el analista de datos solamente hace eso. Sí, y, claro. Ajá, y el ingeniero industrial pues puede irse por ese lado.
0: Sí, finalmente el güey, este güey de Disney, lo que, o sea, hizo el análisis y luego aprendió a agarrar esto que ya entendió y aplicarlo al campo, que el analista de datos pues sí dice como, güey, lo óptimo es vender más barato. A huevo, o sea, pero ¿cómo, cómo lo hacemos, güey? O sea, dime ya ejemplos tangibles que siento que sí, el industrial definitivamente puede aterrizar de una manera más sencilla. Pero, o sea, ¿ustedes utilizaban algún tipo de software o algún...? O sea, ¿cómo, ¿cómo hacen ese análisis? ¿O cómo piensas que se hace ese análisis? ¿De manera muy manual todavía? ¿O hay, hay herramientas? ¿O cómo funciona ese pedo?
1: No, sí hay herramientas tal cual donde, por ejemplo, hablando de una línea de producción, que era lo que te digo que me gustaba, en la herramienta tú tal cual ponías tus líneas de producción, cuánto tardaba cada proceso, cuánto tardaba una persona en caminar de punto X a punto Y, cuánto... O sea... Tú podías programar, quiero que me esté llegando materia prima cada X tiempo, y podías simular en cuánto tiempo iba a salir ya con el estudio de cada una de las estaciones de la línea de producción. Entonces, tal cual era meter datos y te los sacaba. Una vez que uh, um, haces cálculos, obtienes el que es óptimo, ya es cuando lo implementas a la línea.
0: Ya, y por ejemplo, en la línea... Me imagino que hay mucho también, o sea, es que el ingeniero industrial no es querido en todas partes, pero hay mucho roce <risa> también entre la gente de producción, ¿no? Que le dices, eh, güey, pues lo óptimo es que este, hagas esto y esto y esto. O sea, tú tenías, tú eres el encargado como ingeniero industrial de ir a explicarle eso a las personas de manufactura.
1: Sí, en algún punto llegas a ser el encargado y créeme que lo más difícil es pues tratar con personas. Por más feo que suene, el trabajo de un ingeniero industrial es sustituir a las personas con máquinas, porque la, las máquinas no se equivocan y las personas sí. ¿Cuántas veces um, me tocó ver que, por ejemplo, decían ¡Ay, nos regresaron este producto porque tenía un cabello! Y después descubres que la persona que estaba trabajando en la línea ese día se acababa de hacer un peinado en el salón, entonces no quería usar la cofia y fue a la línea y así lo usó. Entonces, ese es un gran reto, el trabajar con las personas porque no te, no te escuchan. Hay muchos que sí, pero hay muchos que no. Y tienes que encontrar estrategias para que lo hagan, para que ellos piensen que es, lo estás haciendo por su bien. Mientras crean que tú lo haces por la compañía, difícilmente te van a hacer caso. Tienes que hacer como un coco wash donde digas, te conviene a ti por esto.
0: Ya, yeah. y eso te lo enseñan en la escuela. También, también. ¿Y cómo se, cómo se llama esa materia?
1: Administración de personal.
0: Administración de personal. ¿Y, o sea, hay algún tipo de fundamentos? O sea, ¿cómo, cómo aprende? O sea, ¿cuál es la currícula de ese, de ese programa?
1: Pues mira, hay dos materias: esa de administración de personal y otra que se llama psicología industrial. Entonces, en administración de personal lo ves como más, uh, pues, números, ¿no? Tal cual. En psicología industrial lo ves. Ya con las emociones. Y sí, tal cual te enseñan como a ah, ¿qué, qué le afecta a las personas. ¿Cómo le puedes llegar a una persona? Ah, pues la familia es el número uno, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te hace querer para tu familia? Pues lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Más dinero. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ah, pues incentivos monetarios, ¿sabes? Entonces, te empiezan a llevar por ese lado y es lo que lleva pues prácticamente la carrera. La psicología del color también te lo enseñan en esa materia, de que los espacios tienen que ser blancos, azules. O sea, todo eso.
0: Ya, a huevo, güey. Suena bastante chido. Y eso te sirve ya en la vida real. O sea, puedes manipular personas.
1: No sé, espero que sí.
0: A huevo, güey. Oye, y entonces, este, tú ya eh, trabajas en esta empresa como practicante y los contratos de practicante se acaban. Uh -huh. Y a veces se acaban por siempre y a veces no. ¿Cuál fue tu caso en ese sentido?
1: Cuando mi contrato está por acabarse, me ofrecen un puesto en la empresa, en donde estaba, en el área de mantenimiento, y me lo ofrecen como eh, planeadora de mantenimiento.
0: ¿Qué es mantenimiento?
1: Mantenimiento es tal cual las máquinas que sirvan, y, o sea, cuando se descompongan, arreglarlas y darles el mantenimiento para que no se descompongan.
0: ¿Y, y cómo aprendes de las máquinas? ¿Te lo enseñan en la empresa?
1: Sí. De hecho, yo limpiaba máquinas, cambiaba agujas, este, aceite, todo eso. Entonces, me dieron ese, esa oportunidad de trabajo. Pero cuando llega el jefe, el jefe del jefe. El jefe me dice no. Entonces, pues me dice eso. Me ofrecen un trabajo en otra área, ahí mismo, o sea, donde ese jefe ya no tenía injerencia. Pero yo ya no quise porque soy demasiado orgullosa. Y dije, ah, si yo no me quisieron ahorita, pues ya no me van a querer nunca. Entonces, este, bueno, ahondando un poco más en eso, la, el, la otra área era calidad. De mantenimiento me fui a calidad como practicante antes de que se acabara mi contrato.
0: Ok, o sea, como practicante puedes moverte entre áreas.
1: Sí. Ah, okay. O sea, mientras tus jefes lo permitan, tú puedes andar donde quieras. Y el punto ahí es aprender. Yo lo que quería era aprender de todo porque ni siquiera sabía que me gustaba. Entonces, me muevo a calidad, me gusta bastante. Me ofrecen el trabajo, ahí es cuando digo, no, ya no quiero. Y por azares del destino, me hablan de otra, de otra área totalmente diferente a producción. Porque tenía un conocido en esta empresa que les dijo, esta muchacha es muy lista, contrátenla. Entonces, obviamente no me contrataron por eso. Tuve mi entrevista, todo, y la persona que me entrevistó quedó bastante conforme con mi entrevista. Y me dijo, vente de practicante acá.
0: Pero esto dentro de la misma empresa.
1: Fue dentro de la misma empresa.
0: Pero ¿por qué dices que son como, como si fueran distintos? No, no entiendo ese pedazo todavía muy bien.
1: Haz de cuenta que en la primera empresa, bueno, en el, la primer como área donde estaba pertenecía a producción. Era mantenimiento de la producción. Después calidad de la producción. Ok. Y después me hablan de desarrollo que es pues donde se hace el software, el hardware y la mecánica de lo que se produce. Era la misma empresa, pero uno era desarrollo
0: y otro era producción. Ok, ok.
1: Entonces, uh, pues me, me hablan de allá, te digo, me recomienda este muchacho, porque él siempre me decía, desarrollo, es más tranquilo, no, no es 24-7 estar en la empresa, porque producción, si se quema, se quema, ¿sabes? O sea, ahí cada minuto cuenta. Y en desarrollo, pues las cosas son más... Más ligeras, o sea, tienes tu tiempo. Obviamente también hay presión, pero no es lo mismo. Entonces esta persona me dice, ¿por qué no le calas acá a ver si te gusta todo? Le digo, pues va, lo que quiero es aprender. Entonces me hacen la entrevista, quedo seleccionada y sigo como practicante.
0: ¿Cómo son las entrevistas en ese sentido para los ingenieros industriales? O sea, ¿sí los ponen como en otra canasta o cómo funciona ese pedo?
1: No sé, de hecho, o sea, solamente me preguntaron si sabía algo de programación.
0: Ok. Dije que sí. Sí, calculadoras. Sí.
1: <risa> Obviamente, necesitas otra cosa. ¿Sí escuchaste?
0: Hice una calculadora, güey.
1: Dije, pues que entendía la lógica, ¿no? No es muy diferente a una macro en, en Excel. Sí, no,
0: realmente no. Habrá gente que dirá, no, claro que no. Es que programar en la orientada a objetos y bebidas, güey. Un for y un if es lo mismo en todas fiches partes. Exactamente.
1: Entonces yo dije, sinceramente, o sea, fui honesta ¿eh? siempre. Dije, no he programado mucho en mi vida, pero entiendo la lógica. Me preguntaron acerca de circuitos. Eso sí lo tuve bastante metido en mi carrera como, como ingeniería industrial. Dije, pues la verdad, nunca lo he desempeñado en, en, en el ámbito laboral. En la escuela, pues sí me lo enseñaron bien y como mantenimiento no la caí. Así que...
0: Oh, 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 o sea, el, el profe de, elect de electromagnetismo te hizo un paro. O
1: sea, el... pues sí, no manches. Viendo
0: <ríe> en retrospectiva.
1: <ríe> y qué más me preguntaron. Algo que creo que mi jefe ya después en confianza me dijo que fue decisivo, fue que me preguntó eh, a qué área te quieres ir, porque a mí me habían recomendado para eh, un área de, de, de herramientas, de tools, de
0: o sea, ¿tú eras de, las, del, de la llave perica?
1: No, de, no, no. ¿El no, no, no,
0: no, no. Ayúdame, esto es tu <ríe> Era
1: para... Pues...
0: ¿Herramientas de estudio? Era
1: más de programación.
0: Ah, ok. hago más de programación.
1: Ajá, ¿no? exacto. Era más afín a fin de programación y la otra era de calidad de software. Entonces, él me dijo, ¿a dónde te quieres ir tú si es que eres seleccionada? Y yo le dije, pues es que no te puedo decir a dónde me quiero ir porque no conozco ninguno. Déjenme conocerlos y yo les digo. Entonces, él dijo, por eso te contraté, porque pues fuiste honesta y tus respuestas fueron muy acertadas. Me contratan, obviamente, como practicante. Has de cuenta que yo tengo un año para hacer prácticas. Yo ya había gastado seis meses de esas prácticas. ¿Quién define eso? ¿La escuela con el ¿Te acuerdas que te había dicho yeah. que la UDG tenía convenios? Ah, pues solo un año puedo. Entonces ya me había gastado los primeros seis meses en producción y ahora me vengo a, a, cal, a, 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 pro, a desarrollo. Entonces pues empiezo y la verdad fui bastante rápido. En menos de un mes me habían dado un proyecto. Entonces para mí era una buena señal porque pues dije algo estoy haciendo bien, ¿no?
0: Ya, y aparte es como hacer compromisos con tu novio a largo plazo. Es como, ah, si me estás dando un proyecto es porque me quieres aquí a largo plazo. Significa que pues, de practicante ya suena como a que aquí hay algo entre nosotros, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, pues me dan el proyecto, empiezo a trabajar, me va bien. Y pues como en ese preciso momento ese departamento había sufrido una crisis de personas. Se fueron tres al mismo tiempo, de cinco que eran
0: ¿Y sabes por qué?
1: Eh, oportunidades laborales en otro país. Los tres. Ok. Sí. Entonces...
0: ¿Dónde es para meterme?
1: No, no, eso ya no lo puedo decir. Entonces, pues, uh, me, me quedo ahí. Pues como se van, me empiezan a dar muchas cosas que a lo mejor no lo hubieran hecho en otra situación. No lo sé. Pero empiezo a sacar el trabajo. Entonces, me acuerdo bien, antes de graduarme a los cuatro meses de estar ahí, me hablan para contratarme.
0: Ya, a huevo. Ya de plan. Y este... Cuando dices calidad de software, ¿qué, ¿qué significa calidad de software?
1: Para poder desarrollar el software de algo, en este caso, pues...
0: Eso sí logo. creo que no lo puedes... Ah, pensé que ibas a decir que hace, qué hace... No, 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 ya, no. Eso sí no. Eso, sí, eso sí no lo puedes decir. Puedes decir Hasta la empresa. Aquí. Pero lo que no, hace no, no. No, no, no iba a decir...
1: Eh, ya, ya se fue es que iba a decir el producto total este a ver deja agarrar el otra vez así ah, para poder desarrollar eh, tu, pues, tu producto final necesitas hacerlo de cierta manera para que cumpla con estándares de calidad
0: Ajá, y quién define esos estándares de calidad o a ti se te ocurren o?
1: hay normas eh, que aplican para diferentes tipos o para diferentes rubros de la industria. En este caso, uh, nos regimos por una que es afina a una ISO, solo que no recuerdo el número de la ISO, pero es para la industria automotriz, que es donde yo trabajo. Okay. Aquí, estos estándares de calidad, todos los clientes lo exigen porque, pues, un vehículo es algo que lleva vidas, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, no es lo mismo que te falle tu página web y que digas, <risa> ay, no pude comprar mi de este en Amazon, a que, güey, chocó el carro y... A alguien.
1: Exactamente. Entonces, mi trabajo como calidad de software es asegurarme que todas las personas involucradas en el desarrollo hagan las cosas como lo dicta el proceso. Y el proceso lo dicta de tal forma para poder cumplir con los estándares de calidad ya nombrados anteriormente. Ok. Entonces, prácticamente mi trabajo es revisar y chismear si no están haciendo algo bien.
0: Ya, y este, ¿cómo aprendes estos estándares para la industria de automotriz? O sea, eso definitivamente no te lo enseñan en la escuela, ¿no? <ríe> sí,
1: no, definitivamente no.
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo consigues ese conocimiento?
1: En el trabajo me empiezan a dar cursos, me empiezan a dar trainings y paulatinamente me llevan a una certificación de esta norma donde tienes que asistir al... Pues al curso, eh, tomarlo y presentar un examen al final. Si lo presentas, pues ya estás certificada para poder mmm, coacesar un.
0: Coacesorar. Uh,
1: perdón, coacesorar un. Es el. Spanglish, un, un proyecto.
0: Ok. Y, o sea, cuando dices coacesar, o sea, entiendo que es asesoramiento como co, o sea, como al ladito, pero Ajá. este. O sea, asesoramiento, o sea, suena como que son recomendaciones, pero tú dijiste que eran obligaciones.
1: Sí, ajá, son obligaciones. Um, suena a lo mejor como recomendaciones porque hay diferentes niveles que alcanzar. Si tú solamente quieres alcanzar uno, pues el 2, 3, 4, 5, pues sí es meramente recomendación, ¿no? Pero, eh, pues nuestra meta sí siempre es lograr como un nivel y solamente se puede cumplir de esa forma. Entonces, yo tomando ese, ese examen y teniendo esa certificación, ya puedo decir cómo podemos pasar esos estándares que nos dicta la norma.
0: Ya, entonces es mucho como de estar, pareciese estar checando al desarrollador qué está haciendo, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Y no es... Mm, no frustrante para ti, pero me imagino que hay muchos desarrolladores que no les gustan que los estén checando, diciendo, hey, esto no está bien, hey, cambia esto, o sea, es un ámbito muy, muy ríspido, la gente que programa piensa que está creando cosas nuevas y que son dioses y dice no, 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 no toques a mi bebé, es como si le dijeras a una señora, hey, tu bebé está bien culero, pero es como, ay, güey, o sea, no le digas a mi bebé culero, sí está culero, pero no le digas así, no, no hay mucha rispidez en ese sentido
1: sí muchísimo de hecho o sea fíjate que me ha tocado de todo por ejemplo algo que le decían en mi equipo somos puras mujeres y algo que siempre decían era son mujeres en calidad porque a los hombres no les gusta gritarles a las mujeres <risa> es una mmm, no, han muy machista. no han
0: ido a la colonia jalisco <risa> muy, están muy equivocados no ha ido Blatos eso es mentira <risa>
1: No, pero, o sea, tal cual, sí es cierto. O sea, como que se contienen un poco más porque tú lo ves con tus mismos compañeros.
0: Oye, pero ¿por qué te tendrían que gritar? Espérate, o sea, ¿qué, qué, qué le estás haciendo, güey?
1: <risa> pues eso que mencionas, decirles que su ah, bueno, desarrollo sí, que está mal. Entonces, a lo mejor lo que pasa sí es que te dan el avión. Te dicen, ah, sí, ahorita lo hago. Ah, sí, ahorita lo hago. Y pues de él ahorita nunca llega. Pero ahí, ¿qué pasa? Pues ya creo que son temas más políticos donde tienes que hablar, con los um, altos mandos porque son a las personas que les interesan las certificaciones si tú te vas a nivel de desarrollo a nadie le interesa si tenemos o no esa calidad pero si tú te vas con los jefes que son con los que responden ante eso pues ellos sí les interesa y como es una cadena pues es lo que te digo ser el chismoso
0: si sí, finalmente estás escalando el, el, el proceso ¿no? o sea como güey ya te dije seis veces ya te puse por correo escrito como sea no me haces caso pues tengo que escalar el, el pedo, ¿no? Exactamente.
1: Pero sí llega a ser frustrante. Creo que es lo que se me hace más difícil de mi trabajo.
0: Ya, pues es que el trato con personas es duro.
1: Por eso estudié ingeniería.
0: <risa> es que sí es duro, pero en tu ingeniería te dieron cómo manipular gente. Te dieron manipulación one-on-one, -on -one, o sea...
1: Exactamente.
0: Tú deberías poderlo hacer. Ah, y este... Fíjate que... Me llama mucho la atención, quisiera retomar un poquito eh, el lado del bullying, este, porque siento que tú entraste, corrígeme si estoy mal, tú entraste a Ingeniería Industrial sin saber que era Ingeniería Industrial y queriendo hacer muchas cosas. A diferencia que siento, corrígeme si estoy mal otra vez, <ríe> ya lo dije dos veces, <ríe> pero hay muchas personas que sí estudian Ingeniería Industrial porque piensan que es la carrera fácil, o sea, el problema, per se, no siento que sea la carrera, sino que siento que hay gente que sí lo ve como el camino fácil. Y en ti encuentro mucho mucho valor, porque estas cosas que mencionas de que, güey, pues esto o se me hacía muy fácil, de yo aprendí esto muy rápido, aprendí esto muy fácil, sí, o sea, porque siento que eras un ingeniero industrial en cierta manera excepcional con respecto al no, no sin demeritar, obviamente, al resto de, ingen de ingenieros industriales pero no sientes que es algo común, o sea, que hay muchas personas que ven ese camino como el fácil y que tú simplemente por ser muy buena y hubieras estudiado lo que hubieras estudiado, te hubiera ido bien en lo que sea, este, no sientes que va por ahí. Ay, dije muchas palabras. Se
1: <risa> <Me dejaste> muda. <risa> Ay, no lo sé. Sí, eso que dices sí es cierto, ¿eh? conozco muchísima gente que dice, estoy en ingeniería industrial en y después te haces un cursito. La ingeniería la vas a tener y el curso te va a especializar. Entonces, si eso no me parece, pues, correcto. ¿Y de si me hubiera ido bien en otras carreras? Yo creo que sí, sí si me hubiera ido bien.
0: No, 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 no te estoy preguntando, ah, te okay. estoy diciendo. Ah, ok. <risas> o sea, es un hecho. Ah, porque es un perfil que veo, o sea, que le echas ganas a lo que sea. O sea, dices, güey, pues sí, esto... O sea, y más porque veo que dice esto está fácil, lo hago, esto está fácil, lo hago. Y no... O sea, cosas tan complicadas como certificaciones. Tú dices como, ah, pues nada más fui, hice una certificación, estuvo cagado, estudié dos días y no pasó nada. O sea, pero la gente no cuantifica que esa cosa que haces es bastante complicada. Entonces, no es una pregunta. ¿Es un hecho eso? Pero más bien la pregunta es, ¿sientes que el resto... De, sientes ¿Te sientes distinto al resto de los ingenieros industriales? Bueno, no quisiera a lo mejor ponerte on the spot.
1: Sí, no, no es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. No, no sabría decírtelo porque... Así como conozco mucha gente con vocación, no sé, sea, así conozco mucha gente que de verdad le apasiona la ingeniería industrial. Eso de mejora continúa totalmente, pero conozco mucha gente que no, y no sería justo.
0: Sí, claro, obviamente. O sea, ese es mi punto como al que quiero llegar. Hay ingenieros industriales que son buenos, y hay gente muy buena que no quiere estudiar ingeniería industrial porque dicen, me van a hacer bullying, uh -huh. Pero, güey, o sea, no es así realmente. O sea, si tú, como dices tú, si demuestras que sabes, si demuestras que eres cabrón, pues te va a ir bien. No, no, no te limites a no estudiar esta carrera. Dices que a mí me gustan los procesos, pero si hago, estudio ingeniería industrial me va a ir mal porque o sea, la gente dice que los ingenieros industriales esto y aquello, que siento que es una fama que se ha ganado por muy pocas personas que sí estudian ingeniería industrial porque no quieren estudiar nada más. Pero sí hay mucha gente que es muy buena haciendo ingeniería industrial.
1: Ah, sí, definitivamente. Ya ya entendí tu punto. Y sí, definitivamente no debería ser un obstáculo. Nunca lo ha sido para mí. Obviamente he sufrido las burlas de mis compañeros, pero nada más allá de una carrilla, porque pues, un hecho vale más que mil palabras, ¿sabes? Entonces no hay por qué permitir que eso sea un obstáculo.
0: Ya, a huevo. Oye, y entonces, regresando ya a la calidad... <risa> Este, solo quería irme por allá este, ¿Cuál es tu plan a futuro Con respecto a este ámbito? O sea, Porque dijimos que de alguna manera El ingeniero industrial Está de alguna manera destinado O enfocado o encarrerado, A empezar a ver las cosas desde arriba ¿A ti sí te interesa crecer Para empezar a ver las cosas desde arriba?
1: Fíjate que ahorita En el lugar donde estoy Me gusta mucho porque estoy viendo Las cosas desde arriba pero a mí nunca, nunca me he visto mandando gente. Nunca me he visto liderando a alguien o mm, dando la cara por algo. A lo mejor suena muy cobarde, pero nunca lo he hecho. No lo descarto como posibilidad. Creo que podría ser una buena opción. Pero me gusta, creo, en donde estoy. Me gusta hacer que las reglas se cumplan. Me gusta hacerle ver a la gente el por qué, el proceso tedioso que está escrito funciona. ¿Y para qué funciona? Porque hay mucha gente que dice ay sí, este caridad, hay que hacer esto para cumplirlo. No, vele el valor. Y eso es algo que a mí me gusta mucho, que las personas le vean el valor a lo que están haciendo y no solo cumplir por cumplir y código todo, ¿no? Entonces, si me llego yo a estar en algún punto, en una posición más arriba, no me molestaría, pero creo no es lo que estoy buscando ahorita.
0: Ya, aparte, creo que de los invitados Tú eres, de momento, el más joven Entonces, este... No, está bien. A veces por eso Ah, bueno, también Es que no, no todos tienen que llegar a ser jefes en la vida O sea, gente que no le gusta ser jefe Porque, como dices tú, es un estrés extra Que a veces hay gente que no, que no quiere ese estrés O sea, no me gusta Porque, otra vez, el humano es una máquina inestable e impredecible entonces, sí, yo a una máquina le meto A y sale B, pero a un humano le metes A un día que esté enojado, un día que esté feliz, un día que tenga hambre, y a veces sale B, a veces sale C, a veces sale D. Entonces, definitivamente tiene un grado de complejidad mucho más grande que, pues, a veces es un estrés innecesario. Eh, ya acercados un poquito hacia el final, eh, no sé si hay alguna recomendación que le quisieras hacer a alguien que quiere estudiar ingeniería industrial.
1: Investiga, investiga muchísimo, investiga puestos reales de ingenieros industriales. ¿Qué es lo que hacen? Eso fue algo que me faltó a mí antes de decidir la carrera, que a lo mejor me hubiera llevado por un camino diferente, no lo sé, pero es muy importante que sí vayas con la idea de, de qué puedes trabajar una vez que salgas de la carrera. Que claro, o sea, no es impedimento, puedes encontrar trabajo de lo que sea, pero siempre es bueno tener una buena noción de... ¿A qué te estás aventando?
0: Ya, yeah. a huevo. Y justamente, de hecho, un poco de esto es eh, también en este sentido de este contenido. O sea, hay personas que estudian una misma carrera y esa misma carrera hay invitados que se dedicaron a una cosa, a otra. A, o sea, hay un chingo. O sea, estudiar algo no te obliga a dedicarte ni a eso o a. te puedes ir por algo muy similar a eso. O sea, ahí estudiar la carrera realmente no, no define tu carrera profesional per se. Pero el consejo que das definitivamente es mucha ayuda porque sí te ayuda a ver, ok, esto me abre este abanico de opciones y si la opción que quiero está en ese abanico de opciones, ok, y hay carreras que por más que quieras no hay ese abanico de opciones porque están totalmente opuestas, ¿no? Pero, ¿Y qué le recomendarías a alguien que se quiera dedicar a la calidad del software?
1: ¿Pero en que O sea, ¿alguien que estudió ingeniería industrial y se quiera dedicar a eso? ¿O alguien...?
0: ¿Alguien que acaba de egresar? ¿No sé en qué? Pero dice, güey, a mí me late la calidad de software.
1: ¿Sabes qué? Que no sean cuadrados. El problema con muchas personas de calidad es que son súper cuadrados. Y si el proceso dice A más B da igual a C, quieren que así sea en la vida real. Y la vida real nunca va a ser igual que tu escenario hipotético. Entonces, no así seas calidad, así seas el guardián del proceso, no tienes que ser cuadrado porque eso te va a llevar a querer estar en una utopía que, pues, es una utopía.
0: Verga. Qué, qué buen consejo, güey. Es, es, es muy real tu consejo. Siento que también hay ese problema de rispidez entre la gente de calidad y la gente que programa. Que a veces hay gente de calidad, como dices tú, que es como, no, 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 es que tiene que ser así como en mi mundo mágico, que así tiene que ser. Y es como, güey, es que no... Tenemos que entregar mañana, el cliente le urge y... Hay situaciones, todo, todo es subjetivo. Nada en esta vida, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. O sea, es todo es subjetivo. Y esa apertura de gente de calidad está muy cabrón lo que está diciendo. O sea, sí, sí, es difícil de encontrar. Pero qué chido, buen consejo, ¿eh? A huevo. No sé si hay algo más que te gustaría
1: agregar. Uh, me gustó mucho hacer esta entrevista. Ah, okay. Me gusta mucho hablar de mí.
0: <risa> A ver, no, pues muchas gracias por venir hoy.
1: No, gracias a ti.
0: Sale, haremos. <risa>